0: In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich wieder eine Interviewpartnerin bei mir zu Gast. Es ist Dr. Pia Müller. Sie spricht über ihr Leben, vor allem auch die Stillbeziehung zu ihrem Kind mit Trisomie 21. Und sie hat sehr viel Erfahrung mit dem Stillen, da sie auch zu dem Zeitpunkt, als sie das Kind bekommen hat, schon Stillberaterin war und sie ist auch sehr aktiv bei Motherhood. Ein ganz wunderbarer Verein, der sich für Frauengesundheit einsetzt und für die Frauenrechte. Ich habe mich sehr gefreut, mit Pia zu sprechen, denn ich finde, dass ihre Geschichte sehr viel Mut machen kann, es mit dem Stillen zu probieren, auch mit einem Kind mit Besonderheiten und gleichzeitig überhaupt keinen Druck macht. Also zu schauen, was passt in den eigenen Lebensalltag, was ist für einen selbst machbar und immer auch zu schauen, was kann man leisten und wie möchte man seinen Alltag mit Baby gestalten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge, die du natürlich, wenn du möchtest, auch gerne wieder auf YouTube als Video sehen kannst. Liebe Pia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über, ähm, über ein Thema sprechen, was ähm, nicht alle Mütter betrifft, aber trotzdem ähm, super, super wichtig ist, nämlich stillen ähm, mit einem Kind mit besonderen ähm, Ansprüchen oder mit Besonder mit Besonderheiten, sagen wir mal so. Und ähm, herzlich willkommen, vielleicht
1: magst du dich einmal vorstellen. Hallo, danke schön. Ja, ich bin Pia, um, mein Mann und ich, wir haben vier Kinder. Wir wohnen im schönen Rheinhessen zwischen Mainz und Ludwigshafen, da wohnen wir auf einer alten Wassermühle, da ist also auch viel Platz für vier wow. wunderbare Kinder. Das klingt <lacht> genau. super. Ja, genau. Um, ja, Unsere Kinder, die sind zwischen sieben Jahren und zehn Monate alt. Und unsere jüngste ist auch das Kind mit einer kleinen Besonderheit. Dazu sage ich gleich noch was. Ja, Ich arbeite in einem Großkonzern und bin ehrenamtlich relativ viel aktiv. Ja. Das hat mir auch tatsächlich viel geholfen. Ich bin bei Motherhood aktiv. Das ist der Elternverein für sichere Geburt, sage ich mal. Wir haben uns 2015 gegründet. Und seither bin ich auch aktiv dort. Ich hatte vorher schon ein bisschen Kontakt mit dem Thema, dass wir einfach als Frauen ja sichere Geburten brauchen, gute Geburten brauchen. Ja. Und da bin ich relativ relativ schnell dort aktiv geworden. Ich bin äh, im Verein auch für die Themen Stillförderung äh, und Stillen zuständig. Da vertrete ich uns auch in, einer, äh, in der aktuellen Leitlinie zum Thema Stillförderung. Das mache ich, weil ich äh, bei der AFS bin und dort ehrenamtliche Stillberaterin bin. Also das hm. heißt, unser jüngstes Kind hatte viel Glück, <lacht> dass ein gutes Absolut. Netzwerk auch zur Verfügung stand. Das muss man wirklich nicht sagen. Ja. Ähm, ich bin ja ich bin bei vielen Frauenthemen aktiv hier auch vor Ort, ähm, bei den so optimistinnen einem Frauenclub, einem Frauen-Service-Club, ähm, ja, die sich für das Thema Gleichstellung einsetzt. Und ja, meine ähm, jüngste Tochter ist äh, vor zehn Monaten, die habe ich zu Hause geboren, äh, auch mhm. mit, der, ähm, mit der friedlichen Geburt. Und mhm. ähm ja, die kam hier ganz wunderbar an und relativ schnell danach war klar, dass da vielleicht eine kleine Besonderheit vorliegt, denn sie hat ein Extrachromosom, sie hat eine Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom. Und ähm, ja, das äh, hat dann tatsächlich auch in unserem Fall, das ist nicht immer so, aber in unserem Fall ein paar Herausforderungen beim Stillen mit sich gebracht.
0: Ja, ja, ich würde gerne nochmal einhaken, äh, ja. liebe Pia. Ähm, wie das für dich war, weil du wusstest vorher nicht, dass, ähm, dass dein Kind diese Besonderheit hat, hast eine Hausgeburt ähm, gehabt und ähm, die Geburt war, wie du mir vorher mitgeteilt hast, auch wunderschön, also es war eine eine ganz tolle Geburt tatsächlich und äh, kannst du auch gerne noch was zu sagen, wenn du willst, dass es jetzt nicht so aus meinem Mund kommt ähm, und dann kam so diese Überraschung, vielleicht magst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das
1: für dich war. Genau. Ja, Mathilde kam ein paar Wochen zu früh. Deswegen ähm, war ich tatsächlich sehr überrascht, dass, dass wir an dem Tag überhaupt mit Geburt zu tun hatten. Das hatte ich gar nicht so geplant. Und da war ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, auch für die Meditation an der Stelle. denn ähm, an meinem Tag war ein Arbeitstag geplant und eigentlich viel mehr Aktion. Ich hatte eine lange Liste und relativ schnell durch eine gute Meditation bin ich dann noch ähm, in die Geburt gekommen und dann gesagt, So, das machen wir jetzt zu Hause, ist alles gut, es geht allen gut und das, deswegen war das vielleicht sogar die schönste Geburt von den, den Vieren. Ähm, ja. ja, Mathilde kam hier gut an, ich habe sie im Wasser geboren, habe sie rausgenommen, wir, wir durften uns beschnuppern, wir haben die U1 gemeinsam mit der Hebamme gemacht, es war ein fittes Kind, ein waches Kind, mhm. sie auch gleich getrunken hat von daher ja war ich waren wir erstmal so in diesem großen Glück und dann sagte die Hebamme hm, schau mal hier ich sehe ein paar Softmarker die auf eine Trisomie 21 hinweisen das sind zum Beispiel mhm. an der Hand äh, die Vierfingerfurche ähm, also die durchgehende Linie an der Hand äh, die ein Hinweis auf eine Trisomie sein kann, aber nicht sein muss. Es gibt auch Menschen, mhm. die diese Linie haben, die die 46 Chromosomen haben und eine sogenannte Sandalenfurche, also eine eine größere Furche oder ein größerer Abstand zwischen dem großen Zeh und den anderen Zehen. Ähm, und sie war relativ, okay. äh, es war ein ganz weiches Kind. Das ist mir nicht ja. aufgefallen. Ich finde, die meisten äh, äh, Neugeborenen sind ja so ganz weich noch. Ich ja. sagte, hm, lass uns doch mal gucken. Und in dem Moment hat mich das überhaupt nicht geschockt, weil wir vorher, wir haben es viele Gedanken gemacht ähm, mhm. war ja auch die vierte Schwangerschaft bzw das vierte vierte ähm, vierte kind, das bei uns angekommen ist ob denn eine Diagnostik und eine Diagnose davor irgendeinen Einfluss auf uns hätte und ob wir dann eine Entscheidung anders mhm. treffen würden und da war für uns klar nein selbst wenn wir gewusst hätten dass sie ein weiteres Chromosom hat wäre sie sicherlich zu uns gekommen und, und von daher ähm, haben wir uns gesagt dann müssen wir es auch nicht vorher wissen dann ähm, ja. Können, können, sie, Dann bringt unser Kind das mit, was es mitbringt. Ja. Und das war in dem Moment natürlich eine Überraschung. Aber ich bin erstmal ins Bett gegangen und gesagt, ich bin jetzt müde. <lacht> mein Baby auch. Wir gehen ins Bett ah. schlafen. Und am nächsten okay. Tag, das war ganz toll, kam unsere Kinderärztin zu uns nach Hause, gemeinsam mit der Hebamme und hat mhm. eben einfach mal gemeinsam aufs Baby geguckt und hat gesagt, ich sehe diese, diese Softmarker auch. Mhm. bitte äh, fahrt heute nochmal in die Klinik, ähm, schaut nochmal, dass das Herz okay ist. Denn das ist ein häufiges Thema ja. bei Nahrungssyndrom, ja. dass einfach Herzfehler vorliegen. Und das mhm. war ganz, ganz toll, dass wir da so gut begleitet waren am Anfang, dass unsere Hebamme für uns da war, dass die Kinderärztin mhm. für uns da war und dass eben auch direkt dann an dem Tag um, ein Herzultraschall gemacht werden konnte. Und da mhm. wurden zwar kleinere Auffälligkeiten festgestellt, aber wir durften nach Hause gehen. Und das war das war einfach gut für uns alle. Ja. Ja. Von daher, ja. Und, dann, und, und es wurde auch an diesem Tag tatsächlich gleich die die, ähm, die Blutanalyse angestoßen, um zu schauen, ob dann dieser Verdacht sich erhärtet. Das hat dann mhm. noch einige Wochen gedauert, ich glaube drei Wochen. Um, und dann hatten wir es schwarz auf weiß, dass ein weiteres Chromosom vorhanden ist.
0: Hattest du da irgendwie Angst oder warst
1: du damit so entspannt, wie es jetzt gerade klingt? So entspannt, wie ich da heute bin, war ich damals nicht. Aber es war ich, ich glaube, es war trotz allem in Ordnung. Weil, mhm. wir, weil wir uns eben, weil wir vorher die Zeit hatten, uns darüber Gedanken zu machen. Was ist, wenn? Mhm. Natürlich wünschen sich wahrscheinlich alle Eltern ein, ein neurotypisches Kind. Ein Kind mhm. ohne große Hürden im Leben. Wer, wer tut mhm. das nicht? Ja. Aber dafür gibt es keine Garantie im Leben. Und ja. auch, auch im Leben können so viele Dinge passieren oder, oder es können Besonderheiten vorliegen, die ja. deutlich seltener sind als ein 21. Chromosom. Von daher haben wir gesagt, das ist, damit kommen wir klar. Natürlich, also, auch wir sind durch ein Tal der Tränen gegangen. Auch wir haben viel geweint. Mhm. Und hatten vor allem, man stellt sich die Fragen, die sich Eltern stellen. Was wird aus meinem Kind, wenn wir mal nicht mehr sind? Mhm. Was bedeutet das für, für ihr Leben? Was bedeutet das für, für uns als Familie? Aber in der Summe waren wir da relativ schnell damit abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle geht es uns damit sehr gut, sie ist, sie ist ganz wunderbar, so wie sie ist und sie yeah. ist eine große Bereicherung für unsere, unsere Familie und sie ist unser geliebtes viertes Kind.
0: Ja, toll. Ja. Also werde ich ganz rührselig merke ich. Es <lacht> einfach so schön, so schön, dich da sprechen zu hören. Das macht bestimmt auch vielen Mut, also die in einer ähnlichen Situation sind oder ähm, Das würde
1: mich freuen. <lacht> ja, ja,
0: ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass da ja. Viel, viel Mut und Vertrauen ins Leben auch entsteht und so. Ohne ja. ähm, natürlich irgendwie was zu äh, forcieren oder ohne irgendwie jetzt jemandem was aufdrücken zu wollen. es ist natürlich genau. eine sehr, sehr individuelle ähm, Geschichte und jeder hat ja seine eigenen Lebensumstände und, und muss dann schauen. Aber es ist einfach schön, dass es bei euch sich Ganz so genau. schön einfügt auf, an diesem schönen Ort, an dem ihr lebt und mit <lacht> den schon äh, drei Kindern, die schon da waren und jetzt noch dieses besondere vierte
1: Kind dazu. Es klingt einfach sehr, sehr rund und schön. Ja. Genau. Ja. Und wir, wahrscheinlich waren wir da auch in der gleichen Situation wie viele andere Eltern. Wir wussten wenig, was das für unser Le Leben bedeutet. Und mhm. ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, um tatsächlich ja. eine eine freie Entscheidung treffen zu können, beide Seiten, die, Medizin, die sehr medizinische Seite kennenzulernen, mhm. aber eben auch Familien kennenzulernen, die mit mhm. einem Kind mit, mit Down-Syndrom leben und mal zu sehen, wie sich die Realität darstellt. Und da denke ja. ich, vielleicht können wir da über die nächsten Jahre auch einfach Ansprechpartner sein, dass Menschen zu ja. uns kommen und sich das so einfach mal anschauen, wie das eben wirklich ist also ein eben ja
0: ne? ja toll schauen, also es ist ein, ein tolles Angebot auf jeden Fall ähm, ich werde ja auch mal äh, schauen was ich dann an Kontaktdaten äh, von dir kriege die ich dann hier ja. auch noch in die Show Notes packe und ähm, genau dass man dann auf dich zugehen kann wenn man da vielleicht ja, genau. mal gucken möchte oder mal fragen möchte genau. und so ne? und ähm, das ist ein ganz ganz tolles Angebot ich danke dir Pia. Ganz toll. Ja, ja, jetzt wollen wir ja über das Stillen sprechen. Genau. Ähm, dass es da vielleicht ein paar Besonderheiten geben kann und vielleicht magst du da mal erzählen, wie genau. es für dich war ja. oder was du für Erfahrungen gemacht hast. Ja.
1: Auch da, Stillen ist eine ganz individuelle ja. Thematik. Und es ist einfach wichtig, dass man sich mit dem Thema wohlfühlt. Mir war es sehr wichtig. Ich habe meine mhm. drei äh, großen Kinder gestillt. Auch da bei meiner ersten Tochter. Das war ein langer Weg, bis wir ins Vollstillen gekommen sind. Und es hatte ähm, viele Hürden. Das war mit der Grund, warum ich mich dann auch für die Ausbildung als äh, Stillberaterin bei der AFS entschieden habe, weil ich mhm. gerne anderen Frauen helfen wollte. Und noch dazu habe ich immer früh angefangen zu arbeiten. Und äh, die Frauen, also viele Frauen, die stillen und wieder zurück in den Job gehen, sagen, oh, das... Jetzt muss ich aufhören, aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja Wege und auch rechtliche Möglichkeiten, das abzudecken. Und das war mhm. mir wichtig, das war die Motivation. Und deswegen war für mich, die Frage hat sich ja gar nicht gestellt. Ne? Das vierte mhm. Kind ist da, egal wie, wir stillen. Und nach der Geburt, in der ersten Stunde, in dieser goldenen Stunde, stellte sich das auch erstmal ganz gut dar. Sie war ein fittes Kind, hat tatsächlich gleich getrunken. Ich habe die Schlucken hören. Toll, da dachte ich, super. Also da haben wir ein Häkchen dran. <lacht> Es ist dann tatsächlich in den Tagen danach ganz anders gekommen. Ähm, mhm. es, 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 ja, äh, sie, Kinder mit Down-Syndrom sind häufig hypoton, das heißt, die haben einen geringen Muskeltonus, die sind ein bisschen mhm. weich und, 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 und schlapper, ähm, wie ich das zu Beginn beschrieben hatte. Das war bei ihr auch so. Es war noch mhm. dazu eine sehr heiße Woche. Sie hat einen sehr hohen ähm, Bilirubinwert entwickelt, also dieser ähm, Blutwert, der häufig nach der Geburt hochgeht, was man auch ähm, Gelbsucht nennt bei den Kindern. Ähm, mhm. Und das Bedingt manchmal, dass die Kinder einfach müder sind und dann nicht so gut ins Trinken kommen. Das mhm. war bei ihr auch so. Sie war tatsächlich nach relativ kurzer Zeit gar nicht mehr in der Lage, an der, an der Brust zu saugen. Obwohl okay. wir ja, also obwohl ich schon so ein paar Tricks und Kniffe ja auf Lager hatte, eine ganz tolle mhm. Hebamme dabei hatte, die uns gut betreut hat. Aber sie... Hat das, sie, war, sie hat eigentlich nur geschlafen und ließ sich auch nicht mehr wecken. Mhm. Und dann hat sie natürlich die Frage gestellt, was machen wir jetzt? Mhm. Wir haben es dann, also und, und dann gibt es stillfreundliche Möglichkeiten zuzufüttern um, über, über Becher, Löffel und so weiter. Das hat sie, oder, oder natürlich kann man auch mit einer Flasche arbeiten, das hat sie alles gar nicht angenommen oder annehmen können zu diesem Zeitpunkt. Und tatsächlich haben wir dann sehr viele Monate um, mit dem Finger ernährt, also, wenn eine Spritze mhm. und Fingerfeeding. Das ist eine sehr invasive Methode, weil man ja schon einfach auch in den Mund des Kindes geht. Das haben wir dann entsprechend auch begleiten lassen von der Logopädin, mhm. weil sich das aus meiner Stillberaterin sich gar nicht so gut angefühlt hat. Mhm. Aber die Alternative wäre sonst gewesen, dass sie vielleicht eine Magensonde bekommt, weil ja irgendwie die Flüssigkeit ins Kind wusste. Und mhm. sie alle, wir, wir haben alles ausprobiert, was es, was es so gibt. Aber gleichzeitig mhm. haben wir eben auch immer wieder ähm, versucht zu stillen. Also wir haben viel Haut ja. auf Haut gekuschelt. Ich habe ja immer wieder die Brust angeboten und das war einfach ein ganz, ganz langer Weg. Sie, so, mhm. sie, kann, sie hat also das Angebot immer wieder bekommen und allmählich hat sie es tatsächlich auch geschafft ähm, zu stillen. Auch bei, es wird ja häufig bei Kindern, die noch nicht voll stillen, auch das Brusternährungsset angeboten. Dazu mhm. muss natürlich aber ein Kind an der Brust bleiben. Sonst ja. klappt das ja gar nicht. Das war bei ihr lange, lange, lange nicht der Fall, also etwa vier, fünf Monate. Und dann mhm. erst als sie dann ähm, ja sechs Monate alt war, fast sechs Monate, hat sie signifikante Mengen an der Brust trinken können und stillen können. Und ja. das war für mich tatsächlich ein Highlight. Um, ja dass wir das, Und das war auch tatsächlich eine, eine Zeitlinie, die ich so früher nie für möglich gehalten hätte. Ich hatte immer halt so im Kopf, naja, so nach sechs, acht Wochen, da, da, da muss es doch mal klappen. Aber das ist auch für bei allen, bei denen vielleicht die Schwierigkeiten doch größer sind mit dem Stillen und die es trotzdem gerne möchten, vielleicht auch noch mal einen Punkt, der Mut macht, dass es auch deutlich später, dass man noch zu einem gemeinsamen Stillen kommen kann. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben für uns einen guten Weg mit viel ganz toller Begleitung und mit vielen Netzwerken gefunden. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die in ähnlichen Situationen waren, die mir erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Und mhm. gleichzeitig ist das eben auch eine Lücke, da da könnte in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, einfach noch mehr Angebot sein, dass man da den Stillen hilft, die gerne stillen möchten, ja. Ja. dass sie Tipps kriegen und manchmal auch nur diese, ja, diese moralische Unterstützung, dass man nicht alleine ist, ne? dass es auch ja, andere total. Frauen gibt, ja. die sich in dieser ja. Situation befinden.
0: Und dass es eben wirklich auch ähm, schwieriger sein kann, ne durch ja. diese durch die fehlende Kraft sozusagen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, genau. ne dass es genau. ähm, einfach schwieriger sein kann. Und ähm, ich finde es auch total schön, dass du immer wieder betonst, für die, die das möchten, also genau. dass man eben sich jetzt auch nicht äh, da jetzt das, das Gefühl hat, ich muss das, obwohl Nein. es mich total belastet oder so, ne? genau. sondern dass man da wirklich einen individuellen Weg findet, was ja, sich genau. eben gut anfühlt. Und wenn man das Gefühl hat, ich möchte es aber weiter probieren und ich, ähm, ich möchte gucken, dass es dann eben sozusagen äh, durchaus sein kann, dass es auch später noch äh, funktioniert. Genau,
1: ja. genau. und es muss passen, es muss sich gut anfühlen, es ja. muss sich für beide genau. beide oder alle Beteiligten, auch mein Mann genau. hat da ja eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen, er hat ja. viele der Fingerfütterung übernommen, also das, das war ein Familienjob, Und das muss für alle mhm. möglich sein und sich richtig gut anfühlen, sonst, ja. Ja. und, 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 halt, und wenn es das nicht ist, dann ja. gibt es andere Wege.
0: Genau, und auch, dass man eben immer schaut, was mit dem Stresslevel ist, ne? also genau. wie, wie gestresst oh, ja. ist man dadurch, also dann, ähm, ja, das kennt vielleicht auch ja. nicht so so viel davon, wenn es nicht gut genau. genau gestresst ist. Nein. Und äh, genau, das, ähm, mhm. ja, es ist mhm. total schön, wie du das formulierst.
1: Und für mich war es am Ende wirklich eine mutmachende Erfahrung. Ich mhm. dachte mir, das hat lange gedauert, aber vielleicht war das jetzt unsere erste Erfahrung für etwas, das wir noch öfter im Leben erleben werden, Das ist einfach, dass manche Dinge länger brauchen, aber mhm, dass sie mit ja. viel üben, vielleicht am Ende doch klappen. Und das stimmt, wenn man was ja auch, auch noch nicht noch
0: weiß, haben. genau, wenn man ja auch noch nicht weiß, wie genau sind die Besonderheiten und auf, auf, was, auf was werdet ihr vielleicht noch treffen genau. und dass es eben sich vielleicht lohnt, also wirklich geduldig genau. zu sein. Und ähm, ja, toll. Ja, das, das ist, ein, ist, ein, ist ein toller Punkt auf jeden Fall. Magst du uns noch nochmal äh, mit auf die Reise nehmen oder genauer erklären, was ist damit gemeint genau
1: mit dieser Fingerfütterung? Wie sieht das oh, alles ja. ganz konkret was was mir wichtig war, dass sie, ähm war, dass sie maximal ähm, Muttermilch bekommt. Das war einfach mhm. mein persönliches Anliegen auch da. Es gibt Alternativen, aber für mich mhm. war das ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich habe Milch abgepumpt ähm, und ich musste auch erstmal in diese Milchbildung kommen. Ne? Dass, ja, ja. Wenn ein Kind stillt und man, oder man das gemeinsam tut, dann regelt sich das einfach über die ersten Tage äh, nach der Geburt gemeinsam ein. Und da äh, musste eben die, also da hat dann eben die Pumpe hergehalten an der Stelle. Mhm. Ähm, die abgepumpte Milch, die haben wir auf kleine Spritzen aufgezogen, um, und wir haben den Saugreflex mit dem kleinen Finger an ihrem Gaumen ausgelöst und den, und die Milch über den, über, über die, um, über den Mundwinkel in ihren Mund gegeben. Und das ist eben mit genau der, Spritze, der Punkt. Sozusagen. Genau, genau. Mhm. Also, und das ist eben genau der Punkt. Man, man geht mit dem Finger in den Mund und das ist natürlich schon invasiv mhm. und, ja, nicht, nicht das, was ein, ein Kind normalerweise hundertprozentig in der Post, Post tun würde. Warum war das mhm. für mich wichtig? Sie ist dabei im Saugen geblieben. Ähm, mhm. Wenn man zum Beispiel eine Magensonde legt, dann schluckt das Kind ja nicht mehr und saugt auch nicht mehr. Also es gibt keine Tätigkeiten mehr im Mundraum. Und für uns war das in dem... Moment der, der einzige Weg, wie wir es geschafft haben, dass sie eben mit ihrem Mund aktiv bleibt. Wir ja. hatten ihr Milch angeboten auf einem Wöffelchen, auf einem Becherchen. Das waren alles Dinge, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht geschafft hat. Da hatte sie nicht die Kraft. War nicht Flaschen hat, sie auch, auch, hat, hat sie auch Also da haben wir auch verschiedenste, da gibt auch Spezialsauger, die entwickelt sind ja. für sehr hypotone, also sehr muskelschwache Kinder, mit ja. äh, auch selbst für Kinder mit Lippen, Kiefer, Gaumenspalten. Wir hatten, mhm. wir hatten alles, okay. <lacht> alles durch. Ja. Ich jetzt ja. ein, so ein Regal voll <lacht> ja. an Möglichkeiten, an wie gesagt, mhm. auch an Tipps von anderen. Aber wir sind bei dieser Methode geblieben. Und die ist nicht. Die, die hat eben auch Nachteile, ganz klar, weil man eben mit dem Kind, äh, wenn man mit dem, dem harten Finger an den Gaumen geht. Deswegen war es uns wichtig, das auch entsprechend begleiten zu lassen, logop mm. logopädisch, weil wir nicht wollten, dass wir da, also vielleicht ein falsches Saugmuster um, einführen, beziehungsweise vielleicht auch ein, ja, eine, eine, eine Gaumenverformung in, in Kauf nehmen. Aber für uns war das eben in dem Moment der Weg, wie wir es gut geschafft haben. Und so wie eben viele Dinge sehr individuell waren, haben wir auch da unseren individuellen Weg mit guter Begleitung finden können. Mm -hmm.
0: Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht bei allen Kindern gleich, die Prisomie Ach, 21 nein. haben, ne? Nein,
1: nein, nein. Es gibt, Ich, ich also, kenne ganz viele, die einfach völlig völlig, völlig tadellos stillen. Und ja. wenn, wenn beide es möchten, also die, die einfach an einer Brust sind, so wie jedes andere neurotypische Kind. Das klappt hervorragend. Andere Kinder werden mit der Flasche ernährt. Da gibt es glaube ich, die ganze Bandbreite. Es ist natürlich im Vergleich zu neurotypischen Kindern deutlich häufiger der Fall, dass ein Thema vorliegt und dass dann eben auch relativ schnell zu einer Magensonde gegriffen wird. Und das ähm, war für mich persönlich mh. eine Grenze, das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, wir ja. machen alles, um das zu vermeiden, aber das war eher so aus dem persönlichen Ehrgeiz und dem Gefühl heraus, zu sagen, das ja. kriegen wir doch hin. Und auch ja. da, ich kann verstehen, auch wenn, wenn das, wenn, wenn das nicht alle, wenn, wenn das nicht in jedes Leben passt.
0: Ja, ja, weil man natürlich ähm, da einfach nochmal anders Zeit investiert wahrscheinlich und ja. Nerven und Kraft ja. und ja. Genau. genau. Ja. 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 ja, es ist echt äh, total spannend. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das, das möchtest du gerne äh, noch Familien mitgeben, die, ähm, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Vielleicht bezogen aufs Stillen, aber vielleicht auch generell ähm, bei einem Kind mit mit einer solchen
1: Besonderheit. Ja. Und mein Eindruck am Anfang war, für einen ganz kurzen Moment, dass wir die einzigen Menschen mit einem Kind mit down sind, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also, ja. und, und dass vor allem die medizinischen, vielleicht auch ein bisschen oder, oder negativ behafteten Aspekte um, überwiegen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt mhm. ganz, ganz tollen Austausch. und Es gibt eine ganz toll, ich würde fast sagen Community, die ähm, ja. sehr herzlich ist und die uns mit offenen Armen aufgefangen hat, die uns Tipps gegeben hat, sowohl in Facebook-Gruppen als auch vor Ort in, in Austauschgruppen mit Eltern. Das war durch Corona natürlich ein bisschen schwieriger, weil viele mhm. Treffen nicht stattgefunden haben, aber das ist eigentlich das Wichtigste, da ist Hilfe. Mhm. Die Menschen, die in so einer Situation sind, die Familie, die ein besonderes Kind bekommen, ich glaube, das Wichtigste ist, sich Unterstützung zu suchen, sich andere zu suchen, in den Austausch zu gehen. Das gibt am Anfang so viele Themen, die man dann plötzlich hat, mit denen man vorher, oder ich jedenfalls, nie zu tun hatte, einen Pflegegrad mhm. beantragen, einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Mhm. Und das ist auch, oder das war für mich mit einer emotionalen Hürde belegt, ja. dass ich plötzlich für mein Kind, das gestern noch kerngesund war, oder es ist kerngesund, das Downsyndrom ist keine Krankheit, aber das, das ja. völlig neurotypisch durchschnittlich war, sollte ich plötzlich, ja quasi fast eine Mängelliste erstellen und, und mhm. darauf Dinge beantragen aber und auch sich da auszutauschen und damit mhm. auch dass das auch zu integrieren und anzunehmen da hilft es mit anderen Eltern zu sprechen die in einer ähnlichen Situation sind das oder waren ja, das und sich dann und sich dann auch nicht alles selbst erarbeiten zu müssen Denn es ist ein, mhm. also gerade diese sozialrechtliche Komponente die ist sehr umfangreich um, aber auch da es gibt tolle Hilfen, es gibt tolle Unterstützung und mhm. durch diesen Austausch wurden wir sehr belohnt. Wir haben daraus, ich spreche da so ein bisschen für meinen Mann und mich, aber ich glaube, wer sieht das ähnlich, nochmal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge entwickelt, viel größere Dankbarkeit entwickelt ja. und äh, sind wahrscheinlich auch einfach viel mehr hier und jetzt. Ja, ja das glaube ich. Also, ja. Und was für mich wichtig ist mitzunehmen, ist nochmal mehr Austauschgruppen, oder eine Austauschgruppe zu organisieren rund um das Thema Stillen eines Babys mit Down-Syndrom. Da mhm. gibt es im englischsprachigen Raum Gruppen, aber im deutschsprachigen habe ich da wenig gefunden. Das baue mhm. ich gerade auf auf Facebook, weil ja. es mir wichtig ist, dass da einfach ja. auch ähm, Mütter, ähm, stillende Eltern zusammenkommen, die ja. ähm, die sich die mit diesem Thema befassen oder oder vielleicht auch noch schwanger sind und ein ein Kind erwarten und sich schon mal informieren möchten. Genauso ja. für, für Fachpersonal. Mein Ziel ist, dass ich mich da über die nächsten Jahre einfach auch noch weiterbilde. Ich habe mhm. eine persönliche Erfahrung, ich habe eine ehrenamtliche Stellberaterin Ausbildung. Das wird auf Dauer nicht reichen. Da kann, kann auch nicht mehr passieren. <lacht> Aber das ist ja auch ein gutes Ziel. Das ist Total. auch das Geschenk, das mir mein Kind gemacht ja. hat. Ne? Da, ja. da einfach mich auf einen neuen Weg nochmal zu begeben. Ja. Und da anderen vielleicht ein bisschen das mitgeben zu können, ein bisschen unterstützen ja. zu können am Anfang, um es leichter zu machen.
0: Ja, das, ja. ja, Also da bist du ja wirklich äh, prädestiniert dafür. Also genau wie du sagst, ne, du hattest eh schon diese Stillaus Stillberater Ausbildung plus äh, dann eben das Kind mit einer Besonderheit, wo du, wo du nochmal richtig gefordert wurdest, ja. in deinem Wissen alles auszuprobieren und so. Und ja. ähm, das ist natürlich toll, wenn du da so eine so eine Gruppe ähm, gründest. Ähm, Gibt es dafür schon einen Namen, dass ich das auch verlinken kann?
1: Genau, die verlinken wir gerne. Die heißt tatsächlich Stillen eines Babys mit Down-Syndrom. Man findet sie ja, auf Facebook schon und dann weiß ich, glaube ich, gut in die Show -Notes.
0: Ja, perfekt. Das mache ich total ja. gerne. Und das ist spannend. Also ich ähm, er erlebe das immer wieder, dass, ähm, dass Eltern, wenn sie ein Kind bekommen und es irgendwie eine Besonderheit gibt, dass sie dass sie daraus irgendwie beruflich auch auch was machen oder dass sie oder ehrenamtlich was machen, also dass es einfach auch diesen Willen gibt, das Wissen, was man eben sich erarbeitet hat, auch weiterzugeben und das ist ja auch bei bei meiner Arbeit so ähnlich, ne? wenn ich diese wundervolle Geburt nicht erlebt hätte, wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie äh, so in diese Richtung zu arbeiten und jetzt ist es so erfüllend und schön, also vielleicht kann das auch nochmal Mut machen, dass ähm, diese Hürden, die man so hat, ähm, eine Freundin von mir, die hat ähm, ein Kind äh, sehr sehr viel zu früh bekommen und war lange auf der Neonatologie im, im Krankenhaus und hat da ihre Erfahrungen gemacht und hat jetzt so diesen großen Wunsch, ähm, Familien zu begleiten, die eben auch ein Frühchen toll. bekommen und so, ja. wo ich einfach merke, ne, dieses, dieses Wissen, was man sich da so hart erarbeitet, man möchte das dann einfach auch gerne äh, vermitteln und weitergeben und das ist auch echt toll, also weil, weil man es wirklich den anderen ähm, Eltern dann auch ähm, erleichtert in einer ja, ähnlichen genau. Situation. Ja. ja. Total schön. Pia, ich, ich danke dir von Herzen. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für dich und deine Familie und für deine Tätigkeit, für deine Weiterentwicklung, die du jetzt gerade machst und alles, was du so anstößt. Ich glaube, das ist ganz spannend und, und schafft einen ganz tollen Mehrwert für Familien, die in einer ähnlichen Situation sind. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Alles Gute. Danke, dir auch. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Pia Müller. Ich freue mich sehr, dass sie über ihre besondere Situation hier mit uns gesprochen hat und äh, dich auch ein bisschen mit an die Hand genommen hat, vielleicht wenn du in einer ähnlichen Situation bist und ähm, ich möchte nochmal auf eine Sache äh, hinweisen. Es ist nämlich so, dass wir einen Adventskalender haben auf Instagram und wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann kannst du das gerne nachholen. Mich ähm, findest du unter die.friedlich Punkt Geburt und wir haben einen Adventskalender mit vielen, vielen schönen Gewinnen, richtig tolle Sachen sind dabei, zum Beispiel eine Federwiege haben wir und wir haben auch wieder eine Babytrage, wir haben Online-Kurse von Glücksmama Studio zum Beispiel auch mit drin und vieles, vieles anderes mehr und ich ähm, freue mich natürlich, wenn du Lust hast mitzumachen und wie gesagt, du findest mich auf Instagram unter die Punkt friedliche Geburt. Und da gibt es natürlich dann auch wieder zur heutigen Podcast-Folge einen passenden Post, sodass du auch darunter kommentieren kannst und uns vielleicht auch mitteilen kannst, wie es dir gefallen hat, das Interview mit Pia. Und ja, ich wünsche dir eine entspannte und positive, gut gelaunte Adventszeit. Nimm Stress raus, wo auch immer du Stress finden kannst. Versuch es dir so leicht wie möglich zu machen in dieser Zeit und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Deine Christine